0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Ritratti. La musica da un altro punto di vista. Un programma a cura di Rupert Bottaro e Lorenzo Lucidi, regia di Alex Alongi. Ieri abbiamo raccontato gli Stones nella Londra che scopre il blues e anche la sporcizia di certi suoni. Lontano dai pianeti melodici del pop dei Beatles, i Rolling Stones sono cinque ragazzacci che fanno di tutto per sporcare chitarre, voce, basso e batteria. Le ragazze li adorano, gli uomini li temono, la loro storia comincia nel 1962 e 50 anni dopo non è ancora finita. Ci vogliono diversi anni perché gli Stones arrivino alla purezza della composizione originale. Come sapete nella storia del blues l'importanza che si dà all'originalità non è così forte, forse nemmeno nella storia del pop. Se si possono considerare i Beatles degli innovatori da questo punto di vista, gli Stones non lo sono da meno, ma agiscono su un versante, almeno agli inizi della loro carriera, molto diverso. Questa diversità fa sì che fino al 1965 molti dei loro successi siano cover pescate dal territorio del rock and roll, del blues, del rhythm and blues. Magari sono pezzi di Chuck Berry, sono pezzi di Buddy Holly, sono pezzi di Willie Dixon o Howlin' Wolf ci vorrà una spinta di nuovo dal loro manager come arrivare davvero primi in classifica facendo canzoni originali. Ci provano per anni con risultati che non sono quasi mai all'altezza della fama che gli Stones hanno poi come band che va anche in giro dal vivo ad aggredire conduttori televisivi. Per esempio Ed Sullivan che adorava i Beatles non amava per nulla gli Stones e impose diverse censure alle canzoni che portavano al suo show. Ci vuole del tempo ma giorno dopo giorno, Jagger e Richards sono anche dei buoni lavoratori su loro stessi. Il primo momento, che però è molto vicino ai Beatles, in cui i due brandiscono la penna e scrivono qualcosa di loro, si chiama Come On. A metà degli anni 60, quando i Beatles stanno già andando in un'altra direzione, loro stanno provando a sfondare la porta cedevole del pop, il pop and roll, secondo i Rolling Stones, con una Come On chi ha in sé ancora una voglia di beat che non si è riuscita a scrollare del tutto di dosso. I can get no satisfaction cambia completamente la percezione del rock and roll almeno in Inghilterra. È una canzone irruenta non riesco ad avere soddisfazione non ce la faccio l'insoddisfazione che è tipica di una generazione qualsiasi cosa faccia che ascolti la radio che va in giro per la strada io non ce la faccio non mi sto divertendo capite? è una canzone che in qualche modo va a precorrere i tempi del punk è una canzone forte una canzone di cui questo racconta Kit Richards io ho sognato una canzone del genere o forse no mi ricordo che un giorno tenni il nastro acceso poi andai a dormire quando mi svegliai, il nastro era ancora acceso. Io lo riavvolsi e c'era un tipo che poteva essere io, ma forse non ero io, che suonava la chitarra acustica e cantava questo strano ritornello: I can get no satisfaction. Keith Richards è un burlone, questa cosa la racconta nella sua biografia pubblicata qualche mese fa. Però è anche vero che se voi ascoltate con attenzione il pezzo, tutta la base alla chitarra acustica racconta di una canzone folk pop che poi man mano diventa sporca, diventa ossessiva, come se ci fosse uno spiritello maligno che si è insinuato così tra le pieghe della creatività di Keith Richards. La storia è sempre la stessa, eh. la musica di cui abbiamo parlato ieri, la musica di Robert Johnson, di Howlin Wolf, di Muddy Waters, non a caso i Rolling Stones si chiamano così, Rolling Stones, pietre che rotolano, e rotolando, rotolando, arrivano a un loro grande capolavoro che è Aftermath. Aftermath è il primo disco completo, non più una raccolta di singoli o di cover, della storia di questa band. Una band che si stava per scrollare di dosso, così come purtroppo stava per lasciare Però morendo, Brian Epstein, i Beatles, così loro riescono a scrollarsi di dosso, Andrew Lugoldham. Ci vorrà ancora un po' di tempo, nel frattempo un disco Aftermath che racconta come si possa diventare un gruppo pop partendo dalle radici del blues. Anzi, gli Stones andranno ancora oltre in un decennio che per loro è stato davvero l'alfa e l'omega di tantissime cose. Arriveranno addirittura a fare la parodia delle canzoni psichedeliche. C'è, per esempio, un pezzo che si chiama Dandelion, che sembra quasi i Rolling Stones che sbeffeggiano tutti quegli hippie che vogliono essere per forza amici della natura e dei fiori. È sincera oppure no, Dandelion? Giro la domanda a voi e mi limito ad ascoltarla. Música Il soffione, i semi della psichedelia che girano intorno agli Stones, volevamo, anzi volevo raccontarvi di questo disco psichedelico che è Their Satanic Majesty's Request, mica peraltro perché è stato tanto denigrato dai fan degli Stones come disco minore e invece ci sono, secondo me, alcune delle cose più divertenti, anche fuori luogo, di un gruppo che negli anni 60 è riuscito ad andare dal blues fino anche alla musica più stratificata più strana più evanescente comunque sia i Rolling Stones non rinnegano le loro radici abbiamo detto che Aftermath è il primo album completamente originale almeno negli intenti all'epoca la discografia degli Stones è un vero rompicapo non come quella dei Beatles molto di più i dischi che escono in America, i dischi che escono in Inghilterra, alle volte hanno titoli differenti, hanno sicuramente sempre brani diversi, almeno fino alla fine degli anni 60. riuscire a trovare un orientamento è impossibile, Aftermath è uno dei punti fermi del primo periodo, poi ce ne sono altri, ma quelli che rimangono fermi sono soprattutto i pezzi, le canzoni, una canzone di nuovo che è legata all'epoca di Aftermath ma non è finita in tutte le edizioni e forse è una delle canzoni che ancora una volta racconta al meglio gli stones che incrociano il blues con il pop. Si chiama Painted Black. Si potrebbe dire che quando si è di umore nero tutto quanto vorreste che fosse come il vostro umore, da una porta a una persona a tutto l'universo. È una canzone talmente percussiva e talmente difficile che il basso che ascoltate non è mica quello di Bill Wyman che non era in grado di fare questi ritmi così percussivi no no, è quello di Keith Richards che dà una mano fondamentale ancora una volta alla struttura della canzone testimoniando di essere comunque una testa matta ma anche un grandissimo musicista Painted Black è una canzone tra le migliori della storia del rock secondo Rolling Stone i primi dieci posti delle 500 canzoni migliori del rock and roll sono occupati tra gli altri proprio da Painted Black. Painted Black è un pezzo dove fa anche una comparsa molto importante il sitar, sitar che viene utilizzato non tanto da George Harrison, ma in maniera ancora più distorta e aggressiva. Ci sta dietro niente meno che Brian Jones, Brian Jones che purtroppo avrebbe da lì a poco terminato il suo rapporto con gli Stones e anche, ahimè, con l'esistenza. Sta di fatto che in quel periodo i Rolling Stones sono il più grande gruppo di rock and roll e se andiamo a guardare ancora oggi quello che succede nel mondo della musica, gli Stones sono ancora il più grande gruppo di rock and roll. Sarà successo che hanno fatto un patto con il diavolo? Beh, forse se lo avessero dovuto stipulare l'anno giusto potrebbe essere stato proprio il 1968, perché è allora che esce un disco dalla copertina letteralmente immonda dei bagni pubblici sporcatissimi e che infatti viene censurato inizialmente il disco si chiama beggars banquet e c'è uno dei brani più mefistofelici del binomio jagger richards permettete che mi presenti sono io il vostro amico lucifero e sono stato dietro a qualsiasi cosa brutta sia successa all'umanità Così come abbiamo voluto fare con i Beatles, era impossibile affrontare l'enciclopedia degli Stones in due puntate di divulgazione di ritrattistica estiva. Quello che abbiamo provato a raccontarvi sono le radici nere degli Stones, quelle del blues, del soul, del rhythm and blues, che diventano pian piano, che vanno avanti i mesi e gli anni, canzoni pop. Canzoni pop di grandissimo magnetismo. Abbiamo appena ascoltato una Sympathy for the Devil che è ancora contemporanea. Vi ricordate Intervista con il vampiro? Esattamente questa canzone chiude ai titoli, nei titoli di coda in una cover che è quella dei Guns N' Roses, per esempio. Quindi il, la simpatia per il diavolo si cita Bulgakov, il maestro e Margherita, ma si va anche oltre. Non sono i riferimenti colti a interessare a Mick Jagger e Keith Richards, ma è invece una certa irruenza estetica che diventa, anche in questo caso, arte del Novecento. Alla fine del decennio che noi abbiamo raccontato, c'è un disco che ha una bellissima copertina pensata da Andy Warhol, una copertina con eh, i famosi blue jeans con la zip apribili. Si chiama Sticky Fingers, che vuol dire letteralmente dita appiccicose, tanto per ricordare che le radici degli Stones sono sempre e comunque sporche. Forse una delle canzoni meno note di quel bellissimo album, si chiama Sway e racconta proprio anche della disperazione della vita che uno è costretto a vivere perché è la vita che ti possiede prima ancora che tu possa possedere lei, è un modo giusto credo per salutarci in questa panoramica che abbiamo fatto di un gruppo davvero memorabile (musica) 23 aprile 1971 esce questo disco firmato nella copertina da Andy Warhol dei Rolling Stones è l'inizio di una nuova avventura su cui noi ci fermiamo abbiamo raccontato gli Stones quando il blues che non li ha mai lasciati del tutto ha creato in realtà questa band facendo anche un po' di morti e distruzioni lungo il suo percorso come sempre John Vignola vi ringrazia e ringrazia anche Alex Alongi alla regia e Giuseppe Formisani alla parte tecnica